0: Osm let byl v čele Univerzity Karlovy, teď si brousí zuby na ještě zajímavější úřad. Před časem připustil, že zvažuje kandidaturu na prezidenta republiky. 55-letý biochemik, jehož jméno lze uvést i uzavřít početnými tituly, Tomáš Zima je hostem dnešního epicentra. Ptát se ho budu já, Vera Renovica. Vítejte u živého vysílání. Tak dobré dopoledne, vítejte ve studiu Blesku.
1: Děkuji za milé pozvání vám i posluchačům.
0: Nejprve mi poraďte, jak byste si přál, abych vás oslovovala, pane profesore, emeritní rektore? No je těžké se v tom vyznat chvílemi.
1: Asi si klidně můžete říkat pane Zimo nebo pane profesore, je to úplně jedno.
0: No a jak zní pane prezidente?
1: Pak to může znít a o tom rozhodují občané.
0: To znamená, že jste se rozhodl po těch četných avízech, že budete kandidovat na hlavu státu?
1: Ano, rozhodl jsem se, zvažoval jsem, bavil jsem se s přáteli, kamarády. Dívám se i na současnou situaci v naší zemi, která není úplně radostná. Čtvrtina, třetina lidí se dostává do obtížné životní, ekonomické situace a to, co mě osobně nejvíce vadí, že společnost je rozdělená. A mým takovým motem od začátku vlastně mého působení je dávat lidi dohromady, spojovat věci. třeba V případě laboratorní medicíny, kde působím desetiletí, jsou laboranti, lékaři, analytici, ale všichni jsme na jedné lodi a musíme všichni s tím, každý, co umí, dávat dohromady. Na lékařské fakultě jsou interní obory, chirurgické obory, zase je to jedna. Teoretické obory třeba dává tedy dohromady a univerzita, já to přirovnávám někdy k velkému symfonickému orchestru, kde jsou lidé s různým zázemím s různým pohledem na věc, jsou to matematici, teologové, učitelé, právníci, lékaři a je tady hledat určitý, určitou harmonii, aby ti lidé táhli za jeden provaz a rozvíjeli univerzitu.
0: A proč si myslíte, že ten velký symfonický orchestr, pokud k němu připodobníme, tuhle rozdělenou republiku, dáte do kupy? Do tak mám
1: hledu? určité zkušenosti, ráno bývám lékařem a pomáhám, pomáhám lidem, dá se říci, přes 30 let předávám zkušenosti studentům, kolegům, jak u nás, tak v zahraničí. A v posledních osmi letech jsem řídil instituci, která včítá 60 tisíc lidí, více než 160 objektů a rozpočet se blíží 13 miliardám. A rád bych své služby nabítl spoluobčanům a naší zemi, aby to byla země, která bude spokojená, bezpečná a také bez extrému.
0: Co vás krom téhle altruistické linie motivuje do toho jít? Je to nějaké ego, je to nějaká ambice, si ještě vlastně něco dokázat?
1: Tak, je člověk má nějaké ambice a vize a a pokud se za těmi vizemi stojí a nemění je, tak je to to vize, vize pomáhat naslouchat lidem, kteří jsou v různých životních situacích a to jsem dříve více, nyní méně zažíval v kontaktu s pacienty, kdy máte lidé velmi různou historii s různými obtížemi, které jsou jak zdravotní, tak samozřejmě i lidské. A je to ty síly, které člověk má, by chtěl ještě věnovat tomu, aby naše zema byla ještě lepší než je.
0: Ještě se dostaneme k vašemu kontaktu s lidmi a k tomu, co podle vás lidé potřebují nebo chtějí od prezidenta, ale mě by zajímalo, jaké se dáváte šance před pár měsíci svoji touhu kandidovat u nás vysvětloval třeba Miroslav Kalousek, pak si ale nechal udělat průzkum, z něhož mu vyšlo, že by to byla ztráta času. Máte nějaký průzkum vy?
1: Nějaké analýzy a průzkumy jsou, spíše ty průzkumy, co jsem si nechal dělat, byly obecné na nějaké vlastnosti, co má mít člověk, jaké profese by lidé, lidé chtěli vidět v čele. Samozřejmě jsou to, názory se různí, já jsem, jak jste sama zmínila, asi ve dvou, ve třech rozhovorech jsem připustil, že to zvažuji. Nikdy ve veřejném prostoru jasně jako teď své rozhodnutí jsem nedeklaroval, proto také asi kromě dvou průzkumů se mé, se mé jméno, jméno neobjevilo. A říkám, je to otázka toho, abych mě lidé více mohli poznat, Lidé mě znají z role lékaře, z role rektora Univerzity Karlovy. Řada lidí se setkání na vesnicích, malých městech znají jako člověka. Tak je to jak si, otázka pro občany, protože tady často slýchám, bude jeden kandidát, dva kandidáti, pět kandidáti, budou se kandidáti spojovat. Ale já si myslím, že o tom, kdo má být prezident, je to svobodná vůle občanů, kteří budou muset dát na misky vach minulost člověka, současnost člověka, co člověk dokázal a podle toho se také budou budou vybírat, protože dnes se objevuje samozřejmě celá řada jmén, někdy třeba velmi méně známých, někdy samozřejmě jsou to velmi známé osobnosti. Bývalí premiéři se objevují objevují v, v kandidaturách, ale řada také lidí ještě se nevyjádřila, takže uvidí se v září, začátkem října, kdo získá podporu občanů, to znamená 50 tisíc podpisů, a pak tedy vlastně budou známi ti reální kandidáti.
0: Tedy vy budete usilovat o 50 tisíc občanských podpisů, nikoliv třeba o 10 podpisů senátorů, o 20 podpisů poslanců, což také zákon umožňuje.
1: Ano, mojí primární snahou je obrátit se na, na e, spoluobčany, e, požádat je o od, podporu, představit své e, vize a myšlenky svoji životní zkušenost, kterou mám, znalosti, vědomosti, které jsem v minulosti uplatnil na univerzitě, ale i třeba v mezinárodních komunitách a organizacích, kde jsem působil. A to musí občané občané posoudit, takže toto je moje vůle, protože je to vůle primárně občanů. Tím neříkám, že nejednám z politiky, bavím se s nimi, ale mojí primární cestou je získat podporu občanů, protože říkáte, i ti budou volit.
0: Říkáte primární cestou, to znamená, že pokud by se vám třeba z nějakého důvodu nepodařilo nazbírat ten potřebný počet autogramů, tak byste se obrátil na politiky, aby vás podpořili?
1: Já z politiky se setkávám po mnoho let, 8, 7 let jsem dělal děka na 8 let rektora, řadu politiků samozřejmě znám a povím se s nimi, ale to je spíš otázka na ty politiky.
0: No ne, já se vás ptám, kdybyste nesezbíral 50 tisíc podpisů, jestli byste se tím pádem poku oslovit 10 senátorů nebo 20 poslanců, jestli i tohle je možná cesta?
1: Nevylučujete.
0: A co podpora ve smyslu toho, že se za vás opravdu postaví nějaká strana nebo koalice? Zatím nic z toho (hým) nepřipadá uvahu? A nebo jste o tom nejednal? O
1: tom jsem s nikým nejednal, ale já osobně zastávám názor, že prezident konkrétně v dnešní době, kdy společnost je velmi rozdělená a to jak z úrovně prezidenta republiky, tak ale i z úrovně parlamentu, kdy v tuto chvíli vidíme nekonečná jednání, kdy po dvou dnech není schválen program různé obstrukce, tak tam vidím, jaksi, jaksi velký problém. A mojí snahou je a rolí prezidenta by mělo být právě, aby jak opozice, tak koalice nacházela v klíčových věcech, které se dotýkají občanů, ten společný hlas. A dnes, kdy čtvrtina až třetina lidí se dostává do závažných ekonomických problémů, což vím se setkávání s občany v městečkách, vesnicích, kdy dramaticky stoupají ceny plynu, energii pro mě někdy až nepochopitelně, kdy ti lidé nebudou, moci, nebudou mít prostředky na to zaplatit, dát děti do, na zájmové kroužky, nakoupit potraviny, které, v posledních měsících raketově vzrostly. Cena benzínu, v České republice byl se nedávno v Itálii, je benzín dražší než v Itálii, kde byl před pěti lety jeden z nejdražších. Tak si k k nám otázku, jestli místo přetahování se v parlamentu by neměla být schoda na tom, jak těm občanům pomoci.
0: Tady, jestli jsem to pochopila správně, vy byste chtěl být kandidátem nadstranickým?
1: Jednoznačně ano.
0: A jestli jde tedy o ty věci, které jste tady, mluvil jste o inflaci, mluvil jste o vysokých cenách energii, o vysokých cenách pohonných hmot, jak si myslíte, že jako hlava státu můžete do rozhodnutí, která toto ve finále ovlivní zasáhnout? Krom toho, že hlava státu zasahuje do personálního složení České národní banky, která pak ovlivňuje některé, některé tak, věci související se zdražování. hlava státu
1: zasahuje do jmenování vlády, ale já se domnívám, že... Hlava státu má možnost jednat z politiky, dát ty, bych řekl, někdy z nesvářené strany k jednomu stolu a pozvat je k jednomu stolu, pokud budou mít vůli řešit problémy občanů České republiky, tak aby někdy své stranické zájmy potlačili. Jeden z takových dogmat, který je, je nulový státní dluh. Jenom je si třeba říci, že dluh České republiky vůči HDP v meziročně, mezi roky 2021 stoupl z 38 na 42 Průměr Evropy je kolem 60 Německo má 70 Francie 115 a uh, Spojené státy mají si 127 v roce 2021 a tady se snažíme mít nulový deficit v době, kdy tady řada lidí se dostává do existenčních potíží. A já jako lékař vždycky se snažím hledat ty preventivní opatření a nečekat, až lidé vyjdou do ulic, až nebudou si moci koupit chleba nebo natankovat benzín nebo necvítit. říkáte
0: v kostce, že ta vláda v současné době podle vás ty lidi nepodporuje tolik, jak by měla. Vláda by
1: podporuje, mohla. ale myslím si, že řada akcí a řada kroků by mohla být jaksi lépe komunikována na straně jedné, A na straně druhé, jak si by tam mohlo být i činěno více.
0: A budete-li hlavou státu, bude to takhle veřejně deklarovat, pokud třeba bude paralelně tam kabinet, který podle vás nebude dělat dostatek? Jednoznačně
1: ano a mojí snahou je vést jednání k tomu, aby se hledali, a teď možná řeknu kompromisní řešení mezi tím, co je možné a to, co může těm lidem pomoci. Na straně druhé jsem odpůrcem jednoduchých řešení a plošních řešení, protože jednoduchá řešení vždycky vedou do pekla, k extrémům. Vždycky každý ten problém má řadu odstínů a řadu řešení, ale v tuto bych řekl velmi obtížnou ekonomickou dobu pro lidi, který se to dotýká. Dotýká se to většiny obyvatelstva. I střední třídy, to je třeba méně, ale většina obyvatelstva má bych řekl, nebo bude mít existenční problém, když si jdete koupit salám, salám ovoce, tak najednou prostě se podíváte, že to, co stálo, 100 korun, najednou stojí 170 korun, benzín byl přednedávnem po 30 korun, najednou vyskočil z ničeho nic 50, kde bych si sadil, že jsou kartelové dohody. Koruna byla stabilní, tam měli velké, malé výkyvy, zásob propěje docela dost, i v České republice, tak si kladu otázku, kdo na tom chtěl vydělat.
0: No a kdo na tom chtěl vydělat?
1: No, tu otázku já si kladu, no tak asi ti vlastníci, kteří to mají.
0: Kdy vás vlastně poprvé v životě napadlo, mohl bych být prezidentem?
1: <laughs> když vám to, bylo
0: čerstvých 40 třeba? Když
1: bylo čerstvých 40, určitě ne. Ale v působení na univerzitě se na mě i řada lidí ptala před minulou volbou, jestli budu kandidovat. Já jsem deklaroval, že ne, protože jsem působil v roli rektora univerzity Karlovy, kde řadu věcí jsme měli připraveno, rozděláno a člověk má některé věci, které se svým týmem koná dotáhnout do konca a neodcházet od rozdělané práce.
0: Ale vnukli vám nápad tedy evidentně?
1: Vnukli tady. mě určitě lidé nápad, ano.
0: Proč si myslíte dnes, že jste vhodným kandidátem?
1: Tak to je, jestli jsem vhodným kandidátem, musí říct si voliči, Dobře, nikoliv ano. já. Dokud ale ale myslím, že mám určitou životní zkušenost, pomáhám a budu pomáhat, ať budu či nebudu prezidentem řadě lidí v různých, v různých rolích a zkušenost, říkám, mám i z vedení velké instituce z mezinárodního působení a chci nabídnout služby, služby naší zemi, ale říkám, ten, kdo o tom rozhoduje, nejsou ani politické strany a jejich sekretariáty, ani někdo, kdo bude říkat, ten je dobrý, ten je špatný, ale je to občan České republiky.
0: Já jsem slyšela, že u spolu, kam já bych vás vlastně i před tady tím rozhovorem možná trochu voličsky rámovala, pokud se na mě nebudete zlobit, by byla s podporou vás jako prezidentského kandidáta problémem vaše minulost v komunistické straně, v KSČ. Pro diváky, vy jste byl šéfem svazu socialistické mládeže na fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Je na tomhle něco pravdy?
1: Je to pravda, já jsem nikdy nezastídal, byl jsem šest let. Jestli
0: je pravda, že máte zavřené dveře u některých politických hnutí či stran, co do podpory právě kvůli tomuhle škralou? To
1: jsou politické deklarace, já myslím si, že v řadě těchto politických stran jsou členové KSČ, o kterých se to buď neví, anebo oni to neříkají. Uh, protože si neumím představit, že by tyto strany neměly ve svých řadách členy komunistické strany Československa. To by dalo ruku skoro do ohně, akorát se o tom neví nebo se o tom nemluví. A uh, říkám, byl jsem v komunistické straně Československa 6 let, z mých 55,5 let života, nebo skoro 56 let, uh, Nikdy jsem lidem, lidem neubližoval, co se týká té mé, toho mého působení. Minulost nikdy člověk člověk nevrátí a č- lidé by měli hodnotit to, co člověk dělá a jak se chová. A říkám mi to zase, jak toto budou posuzovat občané, ale řekl bych, že v řadě politických stran jsou členové KSČ, akorát se to o nich neví. Já jsem to nikdy netajil. A tam, kde jsem působil a byl jsem členem KSČ na fakultě a ve Všeobecné fakultní nemocnici, tak tam jsem byl zvolen děkanem fakulty, takže lidé ví, jak jsem se choval a jak pracuji. A i samozřejmě jsem byl zvolen senátem rektorem univerzity dvakrát.
0: Můžu se vás jenom zeptat, počítám to správně, že vy jste do KSČ vstupoval v 17 letech?
1: Ne, ne, to počítáte špatně. V 18 letech jsem se stal kandidátem. V 18 letech? Dva roky a pak jsem byl čtyři roky členem strany.
0: A jak 18-letý člověk vlastně chce vstoupit do takovéhle instituce? Umíte nám to vlastně popsat, ty nějaké jako vnitřní pochody, nebo k čemu to třeba mohlo být užitečné?
1: Tak lidé lidé za vámi přijdou a byla taková doba, kdy je některé nabídky se velmi těžce odmítají.
0: To znamená, že tam byl nějaký třeba i osobní nátlak?
1: Já bych to jako nátlak nehovořil, ale byla to taková doba.
0: Jak na vaše tendenci chtít se stát prezidentem nahlíží vaše nejbližší okolí? Jak Jak to řeší třeba vaše rodina? Jsou s tím smíření, že půjdete možná do takhle vysoké funkce?
1: Tak oni vědí, že uh, mám nějaké své vize a nějaké plány, že uh, většinu věcí dělám, dělám s rozvahou a hlavou, uh, co v ní samozřejmě člověk, člověk má. Uh, samozřejmě na jedné straně jsou to, jsou to obavy, jak to bude probíhat, co se bude měnit v jejich životě, v mém životě. Mají samozřejmě třeba o mě, o mě strach uh, a, a podobně, jinak mě samozřejmě, samozřejmě podporují tak jako, jako v jiných, jiných věcech, které jsou, ale je to věc velmi, velmi pro ně neznámá, obtížně uchopitelná.
0: Vy jste se vlastně do, řekla bych, pod hodně zvětšený mikroskop médií dostal, když jste veřejně mluvil o covidu, kdy jste veřejně kritizoval některá z těch opatření. Jak to tehdy třeba probíhalo pro vás soukromí? Vyčítal vám někdo, že se takhle veřejně vyjadřujete? Tehdy to sebou neslo strašně moc emocí a mohl jste si jako kdyby zkusit tu politickou kariéru na nečisto?
1: Tak v mém nejbližším okolí většina lidí mé názory, bych řekl, když ne stoprocentně, tak z 90% podporovala, jak jsem se vyjádřil sám osobně jako Tomáš Zima, myslím 7. dubna hned na začátku té epidemie, že ta epidemie přinese celou, celou řadu e, problémů, které nebudou jenom zdravotní, ale zejména sociální, ekonomické, psychické řada lidí, a vidíme to u studentů, má prostě po té postcovidové době řadu problémů, ztratili motivaci třeba ke studiu, neměli srovnání s ostatními a e, to je jedna věc, Jedinou věc, kterou jsem, jak si řekl, že jsem odvolal, myslím, to bylo v vašem pořadu před několika měsíci, bylo to, že v květnu toho roku 20 jsem netušil, to netušili třeba kolega smejkala a další, že bude tolik, tolik vlastně zemřelých na tu epidemii, což nikdo, nikdo neodhadoval, ale to jako že policie honila nebo lidi, kteří jeli v Klánovickém lese na kole a neměli roušku, nebo že byl zákaz nočního vycházení, to jsou trošku taková opatření, jako teď řeknu úsměvná. To, co jsem vždycky prosazoval, je cesta očkování, která je jednoznačná, jak bojovat, bojovat s infekčními chorobami. Zase mě bylo vkládáno, že jsem proti očkování, já jsem jenom říkal, že v době, kdy bylo málo vakcín a ta doba byla na začátku, protože začínal se očkovat v roce 2021, nějak kolem Vánoc byly první vakcíny, tak přece primárně musím očkovat starší občany, rizikové občany a pak teprve mladé lidi. Protože, pamatuji si, že v tramvajích a v autobusech bylo napsáno mladší uvolněte místo starším, tak tady te, tato premise i platí pro očkování. Mě vkládá, že jsem proti očkování, takže to je zase jedna taková, taková zkratka trošku nesmyslná. A pak to, co mě vytýkalo, vytýkali lidé a pak sami říkali, že je to pravda, je to, co platí. V každé základní imunologické knížce najdete, že imunitu získáte, pokud se nakazíte. Ty lidé, řada tu, lidí získá tu imunitu, pokud se, pokud se nakazila, ale musíme dělat opatření, aby lidé byli očkováni a nenakazit se teďka tady řada lidí byla třikrát očkována, také dostala ten vir Omikron, ale s mnohem menším průběhem, protože to očkování má, má svůj jednoznačný vliv, takže e, ty názory, které jsme i deklarovali, jestli z jedenácti předními odborníky Univerzity Karlovy, když se na teďka někdo zpětně podívá trošku schladnou hlavou, tak zjistí, že jsme se zase moc ne- nemýlili a země, která k tomu přicházela, bych řekl, takovým tím rozumnou střední cestou je Švédsko, kdy když se teďka zpětně podíváme na ty data, tak z toho vyšly, vyšly relativně nejlépe. Nebyly tam tvrdé lockdowny, byly tam samozřejmě opatření, která to, ale ten stát věřil ve své občany, jak se budou chovat.
0: Stanete-li se prezidentem, tak byste mohl být inaugurován vlastně během končící další vlny covidu. Ona se totiž očekává, že ještě přijde na podzim a v zimě. Ve chvíli, kdy budete prezidentem a vláda bude zavádět nějaká opatření proti covidu, budete se snažit stát s tou vládou nebo být s tou vládou na stejné vlně, anebo ji budete třeba otevřeně kritizovat ve chvíli, kdy se vám to nebude líbit?
1: Pani řekla jste tam asi čtyřikrát kdyby. Mm-hmm. Tak za bude otázka, jaká ta opatření budou. Za druhé bude, jestli ten covid bude a jaký bude. Třeba budou opičí Neštovice nebo něco jiného. Teď je taková, abych řekl, trend, že se pořád hovoří, že budou nějaké pandemie. Pandemie tady jsou, byly, akorát se o nich méně, méně píše. Když byly povodně na Moravě, tak pak v médiích se psalo další rok a půl o každém skoro zatopeném sklepě. Takže já se domnívám, že řada opatření, protože už také máme lepší znalost o té nemoci a o tom, jak to funguje, tak řada opatření může být efektivní, ale řada opatření může být nesmyslných, jako, jako jsem řekl třeba nošení roušek ve, veři, ve velném prostoru. Rouška v městské hromadné dopravě je jasná. Ale uvedám pár takových příkladů, které jsou úsměvné. Máte konferenci, kterou zdažil v Německu, ale i tady v jarních měsících letošní roku. Sedíte ve velkém sále, všichni mají roušky. Výjdete ven před ten sál, roušku si sundáte a pijete kafe. Takže podle mě pijete kávu bez roušky a v sále sedíte z rouškou. Ten vir jako si dá tu přestávku, protože my máme kávovou přestávku. To dáme to. Tady je snaha jako bojovat s přírodou. My se musíme s tou přírodou hlavně žít, musíme ji chránit a musíme ji naslouchat, což se někdy neděje a proto také i třeba ta naše planeta, to znečišťování vypadá tak je. A tady my musíme prostě se chovat rozumně, použít celský rozum.
0: Já jsem se ptala, na to, na co jsem se zeptala, kvůli tomu, abych vlastně uměla pocítit, jakým vy byste byl prezidentem. Jestli byste byl tím prezidentem, který, jak Jesus říkáte, se. opravdu chce spojovat a diskutovat, anebo který ve chvíli, kdy se mu něco nelíbí, třeba využije projevu nebo veřejného vystupování k tomu, aby tu vládu kritizoval.
1: Tak, a... tak tady vám odpovědně jednoznačně. Tak první krok samozřejmě je vést uh, jednání. Já si říct, že prv... to, co je důležité, je komunikovat. Komunikace je základem jednání a, a, a řešení problému. Odborníci si sednou, komunikují, hledají nějaký modus vivendi, jak pomoci, jak to řešit. Takže komunikovat, komunikovat, jednat. Protože když nekomunikujete, je to ta nejhorší nemoc, protože tam máte tu bariéru. Vy budete mluvit o něčem, vy budete mluvit o covidu, já teďka tady budu mluvit třeba o benzínu a nedomluvíme se. A, takže to je první krok. A pak samozřejmě, když jak si ta komunikace selže, no, tak pak ten prezident určitě svůj názor může sdělit veřejnosti, ale je to primární, je to až sekundární krok. A já se domnívám, že vládní instituce a reprezentanti státu, aby jim i ten stát důvěřoval, nebo občané aby jim důvěřovali, tak by měli hledat zejména společnou řeč.
0: Jak bude vypadat vaše kampaň? Už to víte?
1: Tak moje kampaň v tuto chvíli e, s, mám přátelé, ten začátek kampaně financuji ze svých zdrojů, v krátké době otevřu e, transparentní účet, o kterém v tuto chvíli jednám, e, budu se setkávat, jako se v minulosti, s občany od malých vesnic po, po velká města na, a, na různých, různých akcích a s nimi hovořit. E, teď je to otázka získání podpory občanů, 50 tisíc podpisů a pak samozřejmě, jak říkám, kampaň začíná tehdy, až, pokud se neměli ministerstvo vnitra, sdělí, kdož splnil podmínky být kandidátem prezidenta, což bude asi v říjnu.
0: A už se vám třeba ozvali nějací dobrodinci, kteří si řekli, tak tady pan profesor, tomu bych chtěl dát nějaké peníze, pár desítek tisíc, pár stovek tisíc.
1: Tak desítky a sta tisíce určitě ne, ale, ale řada lidí v řádech, v řádech tisíců už, se mě, uh, už jsem s tím hovořil a měli radost, že budu kandidovat a říkali, že mě podpoří různými formami.
0: A pak v té ostřejší části kampaně je někdo jehož podporu nebo jehož finance byste odmítl?
1: Tak určitě jsou instituce nebo... Zdroje, které by člověk odmítl a to tam, kde ten zdroj těch prostředků bude netransparentní. Prostě kdo chce přispět, tak až řekne, jmenuji se Jan Novák, nebo jsem firma koloběžky SRO a nemám problém s ním přispět. Ale pak jsou samozřejmě někdy ty finanční zdroje, které jsou, když to řekl jednoduše divné, tak se může takovéto divné zdroje, zdroje člověk odmítne protože se nechce dostat do souvislosti a kontaktu s divnými lidmi.
0: Jak chcete soupeřit o přízeň voličů třeba právě s Andrejem Babišem, který už tu kampaň rozděl, dalo by se říci, několik týdnů zpátky s tím obytným vozem už kontaktuje lidi, rozdává jim zmrzliny, své knihy. Ještě nezačal oficiálně sbírat podpisy, ani oficiálně nepotvrdil, že bude kandidovat na prezidenta, ale asi všichni víme, o čem to cvičení je. Tak myslíte si, že s ním můžete soupeřit časově, finančně? Co do viditelnosti?
1: Tak finančně určitě ne, tak Andrej Babiš patří ke někdo nejbohatším lidem v České republice. Já musím říci, že si nežijí nežij špatně. Pracoval jsem od studií na vysoké škole, a samozřejmě mé příjmy a prostředky, které mám, jsou násobně menší než, než pana Babiše. Takže tím určitě, tím určitě ne. Ale myslím, že debatou a setkávání s lidmi a tu životní zkušenost, kterou tady mám ze života v České republice, si myslím, že soupeřit můžu. Ano, nebyl jsem premiérem, nebyl jsem předsedou Hnutí.
0: Přejdeme do dalšího okruhu a budeme se ptát pana profesora mimo jiné i na jeho kontakt s současným prezidentem Milošem Zemanem. Tak tady za námi je na snímku Miloš Zeman, to je člověk, po němž byste teoreticky Pražský hrad přebíral. Je vám v něčem jeho styl blízký?
1: Já bych řekl, že pan prezident Zeman je velmi vzdělaný člověk, který je velmi sečtělý. A vždycky toho člověka musíte hodnotit v nějakém kontextu. Zas na jeho působení v prognostickém ústavu, na jeho vystoupení v listopadových dnech roku 1989 byl premiérem České republiky, takže já se vždycky snažím vidět toho člověka v tom celém kontextu, nevytrhnout. To je jako když byste řekli, že jednou potkáte někoho, kdo se opije, protože třeba slavil narozeniny a řeknete, to je notorik. Ale musíte vidět, jak si celou celou ten jeho život, kdy on se významně zasadil za rozvoj České republiky, patří, bych řekl, k těm jedním zakládajícím politikům nové, nové Československé české republiky. A mluvím těch... přímo o
0: výkonu prezidentské funkce, uh, abych byla výkon... fér, tak on byl deset let ve vrcholné politice, pak si dal pauzu a pak byl ještě deset let na hradě, uh, takže ty časy uh, jsou srovnatelné.
1: Lidého, lidé pana prezidenta zvolili určitě z těch důvodů, že, <coughs> že naslouchá lidem, že se s nimi setkává. A samozřejmě v současné době jeho zdravotní stav je jiný a je to také dáno věkem, než byl před osmi lety.
0: Jasně, ale nemluvím o zdravotním stavu, mluvím o výkonu té prezidentské funkce.
1: Myslím, že řadu věcí dělal velmi kontroverzně a můžu zmínit třeba nejmenování profesorů. Když, když jsem podal menem Univerzity žalobu na pana prezidenta, kterou jsme opakovaně vyhráli. Nyní v dalším kole jsme u městského soudu v Praze. ale Říkám, toto je spor prezident, rektor o výklad zákona, který může dělat v svobodné zemi jen soud.
0: Tak já vám třeba položím pár otázek, které nás možná dovedou k tomu, kde s Milošem Zemanem máte překryv a kde ho možná nemáte. Jmenoval byste bez jakýchkoliv okolků vítěze sněmovních voleb premiérem? V případě, že by za vámi přišel tedy s většinou?
1: Když by přišel za mnou s většinou a byla by to většina jasná po jednání samozřejmě s dalšími představitel politických stran, ano, protože platí tady určitý úzus, že ten, kdo vyhraje volby nebo uskupení, která vyhrají volby, protože si třeba říci, že v posledních volbách bylo uskupení pěti politických stran, které měly většinu tak je to pak na jednání, že i když jedna strana v daném případě hnutí měla jako jednotka to vítězství, ale pak tady je blok, který má myslím 108 poslanců, no tak pak přece budete volit toho, kdo má 108, což je vě- jasná většina v parlamentu.
0: O milost měl byste svého blízkého spolupracovníka?
1: Jedině v případě, pokud měl vážnou smrtelnou nemoc.
0: Snažil byste se o dobré vztahy se zeměmi, které nemají úplně dobrý demokratický profil, třeba s Čínou, anebo v případě rychlého ukončení konfliktu na Ukrajině s Ruskem?
1: Tak musíte mít, zejména naše vztahy jsou zakotveny v evropských strukturách, Evropská unie, NATO, to jsou bych řekl priority číslo jedna.
0: Tady byl byste pro západní prezident? Určitě ano. Vy se, pokud jde o Ukrajinu, angažujete v nadačním fondu Děti Ukrajiny. Řeknu to zjednodušeně a vy to prosím upřesněte, no mě opravte. Snahou té iniciativy je, aby se ukrajinské děti v Česku vzdělávali ukrajinsky a dle ukrajinských osnov tak, aby až se vrátí domů, to je ten předpokládaný cíl, vlastně z toho lidově řečeno nevypadly. Pochopila jsem to správně? Pochopila
1: jsem to velmi správně. Byla to iniciativa taková, která se mi líbí a je taková, byla akční kdy jsme v úterý s pár přáteli, jsme si zavolali a bylo to opravdu na začátku té války a řekli jsme si, co můžeme udělat. Moje zkušenosti jsou vzdělávacím systémem, založili jsme při umědě Karlově SingTank 21 zaměřen na různé otázky vzdělávání. Nyní tam kromě maturit se řeší otázka právě eh, i diskriminace některých oblastí a, a vzdělávání. Uh, tak jsme si řekli, tak tady přijdou matky s dětmi. Ty děti velmi těžce, nejen po té cestě, která byla několik dní, je traumatizující. Uh, své otce nechali na Ukrajině, přijedou sem. A co, co pro ty děti můžete udělat? Tak je potřeba na jedné straně, aby měli nějaké zázemí, což dělá řada neziskových společností, města, kraje, to ubytování, nebo šli ke svým známým, ale pak to dítě bude sedět doma a co? zapomené nebude umět a vzdělání. A dostat se do kolektivu svých vrstevníků, učit se v ukrajinštině, být si připraven na to se vrátit a nestratit ten rok nebo půl roku, je přece to nejdůležitější. Je tam i určitá psychologická pomoc, chvíli máme více než 10 Tříd a škol, kde, kde ty děti chodí. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří nejen jak si finančně přispěli, ale zejména jsme získali do databáze na straně jedné ty děti, které chtěly chodit. Na straně druhé, jak Ukrajince, ale i Čechy, kteří uměli ukrajinské, zapojili se do té výuky v té ukrajinštině. Tak já si myslím, že to je je prostě pomoc těm dětem, těm rodinám, aby ty, ty matky, babičky si v té době, kdy to dítě ve škole mohli třeba vyřídit sehnat zaměstnání nebo vyřídit určité administrativní věci. A já osobně beru to, že vzdělání člověka je ta nejvyšší hodnota, kterou můžete mít, protože můžete přijít o dům, můžete přijít o oblečení, můžete přijít o přát, o všechno, ale to, co umíte, to, co máte v té hlavě, tak tam vám to může být jenom neurodegenerativního onemocnění.
0: Já jsem nedávno poslouchala ministra školství Petra Gazdíka. Oni dělali audit integrace ukrajinských žáků a studentů do českého školství a tam tvrdili, že právě ukrajinské děti, které buď preferují distanční výuku se svojí domovskou školou nadálku, anebo se jinak vzdělávají alternativně, aniž by se snažili integrovat do českého vzdělávacího systému, jsou problematické že v tu chvíli se vlastně nepodaří zde začlenit. Evidentně ministerstvo školství nepočítá s tím, že by všechny ty děti se vraceli v nějaké dohledné době domů. Tak není ta vaše aktivita vlastně proti té aktivitě ministerstva školství?
1: To určitě ne. My s ministerstvem školství velmi jaksi aktivně v tomto příběhu spolupracujeme, ale je to na otázce těch rodičů, tak jestli je ti rodiče, řeknou, jsme tady dočasně a chceme se za půl roku vrátit domů, opravit si své bydlení, svůj dům, no tak přece je logické, že to dítě bude studovat v ukrajinštině. Jsou tady třeba rodiny, které tady mají zázemí svých příbuzných a budou chtít zůstat v České republice a tady najít práci, tak tam pak samozřejmě vidím to, aby se ty děti integrovaly. A teďka vám řeknu, je vám 9 let, umíte ukrajinsky, a budete najednou, začnete chodit do české třídy, tak je to trošku složitější. Jo. Musí ten školský systém se na to připravuje. Ale e, víme i teďka, že řada lidí se navrací zpátky z těch evropských zemí přes Polsko nebo přes Slovensko, zpátky na Ukrajinu do těch míst, kde ta situace je relativně bezpečná a e, mohou se navrátit za svými blízkými, protože ta, e, teď už ten válečný konflikt je trošku více to říct čitelnější, že zejména ty boje se odehrávají v té východní části Ukrajiny na, na jihu a že některá ta místa jsou, nechci říkat bezpečná, ale méně riziková. A vezměte si, že máte své prarodiče, svého manžela ve městě a tady žijete, tak se chcete vrátit, aby ta rodina byla, byla úplná. Jsou samozřejmě místa, která jsou těžce vybombardovaná, kde ten návrat bez nějaké mezinárodní pomoci a obnovy bude nemožný. Takže tyto iniciativy nejdou proti sobě, určitě ne.
0: Vraťme se teď k té fotce, která je celou dobu za námi, tedy k prezidentu Zemanovi. Vy jste v jeho lékařském konzíliu. Ve chvíli, kdy jste otevřeně deklaroval, že budete kandidovat vlastně na jeho post, neměl byste z něj odejít? Není to třeba neetické?
1: Určitě to na ne, etické není. Jak si člověk, který je lékařem, a lékařem jsem od roku 1990, tak musí zaprvé přistupovat ke každému pacientu stejně. To znamená, tady e, jsem vedoucí konzília pana prezidenta, e, pana Anžina Zemana. Přistupuji k němu jako ke každému jinému pacientovi, kterého mám. Mám samozřejmě snahu to, aby jeho zdravotní stav byl co, byl co nejlepší a tady to je o, o znalostech a dovednostech, který člověk do toho dává. Informoval jsem opakovaně vlastně veřejnost o zdravotním stavu pana prezidenta po dohodě vlastně šéfem toho lékařského týmu, který vykonává, bych řekl tu, teď už ne každodenní, ale tu pravidelnou péči o pana prezidenta s panem profesorem Zavoralem, ředitelem Ústřední vojenské nemocnice, jsem informoval veřejnost, stav pana prezidenta, to i veřejnost viděla, se v posledních měsících vylepšil, je velmi stabilizovaný, teď byly takové ty fotky, které se ukazovaly, kde měl skloněnou hlavu při aktu, kde bylo asi 30 stupňů na sluníčku, tak si uvědome také, že i pan prezident má nějaký, nějaký věk, takže stav pana prezidenta je, bych řekl, stabilní a bez, v tuto chvíli bez komplikací.
0: Kdy jste s ním mluvil, či měl možnost ho nějak vyšetřit osobně naposled?
1: Pana prezidenta osobně naposled jsem viděl v prosinci. S panem prezidentem, s panem profesorem Zavoralem jsme, bych řekl, v každotýdením nebo každých 14 dní v kontaktu a domluvili jsme se, že v následujících týdnech pana prezidenta navštívíme spolu.
0: Je stav pana prezidenta, o kterém teď mluvíte, jako stabilizovaném, což může znamenat lecos, když to řekne lékař. Je ten stav zvladatelný v případě, kdy se odstěhuje do domu, který se v Lánech staví bez profesionální 24-hodinové péče?
1: Ta péče, která je, je zejména péče ošetřovatelská a to řada seniorů samozřejmě vyžaduje. Je otázka, jestli bude muset být 24-hodinová nebo s nějakou přestávkou třeba od... 8 do 22, to je věc samozřejmě diskuse. Určitě ta ošetřovatelská péče, nebo a péče sesterská, tam je vyžadována za řadou nemocných lidí, chodí home care po Praze, pak je tam samozřejmě ta ošetřovatelská péče a podobně. Takže já si znamenám, v tom stavu, v jakém pan prezident je v tuto chvíli, by to měl zvládat s pomocí samozřejmě dalších osob v tom svém domě vlánech.
0: Děkujeme za váš čas, za návštěvu, budeme sledovat novinky kolem vaší kandidatury.
1: Moc děkuji za pozvání a přeji vám posluchačům hezký den.
0: Tak a pro vás, diváky, připomínám, že pokud jste se nestačili podívat na celý, pořad živě, záznam je k dispozici na Blesk.cz, to nejzajímavější z rozhovoru naleznete v písemné formě tamtež. A na další díl Epicentra se můžete těšit už zítra.